0: 大家好
1: ，这是水塔说的第十六期，这一期终于可以大言不惭地说有丰富各个专栏的机会了，这一期人物专栏。呃，不仅讲的是美国著名女诗人艾米莉·迪金森，而且也是回归了我的老本行，那就是文学。因为，呃，因为其实我自己就是学英语语言文学的，且不说我对文学有多少深刻的见解，但是起码经过在校园这么多年的熏陶，对文学、对诗歌、对迪金森也有一些自己的看法。不过，我知道自己经常在这样的圈子，可能不自觉提高了节目的门槛。虽然我个人觉得艾米丽·狄金森是一位耳熟能详的文坛之星，但很多人可能真的并不知道迪金森是谁。所以，我会先简单介绍一下迪金森的生平和他的作品。但其实这一期节目我。更想讲的部分是艾米莉·狄金森的人物性格本身，因为我知道国内国外关于狄金森的研究不少，尤其是对他的纯文本的分析非常非常详尽。我并不是说这种自信的分析是不必要的，而是我觉得比起卷帙浩繁的诗歌演读，狄金森还有。他不同于大众认知的那种身居闺院、内向孤僻和沉默寡言的形象，甚至我觉得他是一个极度疯狂、极度乖戾，也是一个极度幽默的游牧。那如果你对狄金森感兴趣，尤其是对他。到底是一个什么样的人物性格？感兴趣的话，也希望你们能够对这一期节目有
0: 所期待。首
1: 先，我先来介绍一下艾米丽·狄金森的生平。她是美国最富传奇的女诗人，一生都生活在美国东部马萨诸塞州西边的阿姆斯特小镇。嗯、呃，终身未婚，二十四、二十五岁起就弃绝社交，闭门不出，呃，在默在默默无名中埋头写诗三十年。除了一次旅行之外，几乎全部时间都在他出生的老屋里度过，直至五十五岁病逝。嗯，其实这些大家真的都可以在百度百科里面搜到的。不过当时当我初识 Emily 的时候，我也是对她这种闭门不入的行为是非常的不理解的。我知道很多人是。在旅行的路上来寻找意义和存在感的，但是 Emily 可以说是推翻这个范式最好的例子。当然还不止 Emily， 呃，还有康德，他其实一辈一辈子也都是在自己所在的小镇里面，也并没有去过很多地方，但他也照样完成了。纯粹理性批判和实践理性批判，甚至还自传了自己墓碑上的墓志名。那一句：“立我上者，灿烂星空；道德律令，在我心中。这”这这激励了多少人的哲学和道德梦想？那对于 Emily 和他生活与写作的地方。同样也是普通又安逸的，就是在这样的环境里，他写下了一千七百七十五首诗和一千零四十九封信。在这样一个狭小的房间里，他力所能及身边的每一处可供创作的意象，比如说花园里的植物、窗外的树木，还有房间、家里的炉火、被子。卧床、睡袍、夕阳和晨光等等，这一切都在他的笔下出现过。这些对平常人来说，可能只是一些稀松平常的物质载体，而在狄金森的想象中，却找到了一一种最意想不到又生动的文字对照。他极其擅长用这些有限的经验，将他们作为精神世界跃升的跳板，所以我觉得这就是狄金森诗歌的第一个特点，那就是非常具象而非花里胡哨的意象表达，他最诚挚的和最真实的思想和感情。为什么我觉得这一点呃这个特点非常重要呢？是因为呃我自己在读书的时候，比如说呃新古典主义的 T.S. Eliot， 他的代表作《荒原》，在哲学层面上的确他有笛卡尔的唯理主义，在创作层面上他又有那种非常华丽、非常准确和非常典雅的语言。当然 ，Eliot 呃 T 呃 T T.S. Eliot 当然是一个伟大的诗人。对于我来说，他的诗歌里厚重的文学感和历史感，让我觉得这是我自己在追求文学道路上不可承受之轻。狄金森的诗歌中，他当然也用了很多意象，他那种极富创意的修辞修辞能力，把这些意象变得很简单，也很平易近人，很灵活，也很轻快。他是用一种非常直白的方式来探讨爱情、死亡、友情和宗教和灵魂。我在这里就举一个例子，是他写的关于蜘蛛的一首诗歌。这呃，这首诗是这么写的：嗯，独自独自的在一个环境中难以启齿，一只蜘蛛勉强经过我同意。不停爬行，它让我感到更自在，迅速长大。我觉得自己像是一位客人，匆匆撤退。那那你们看这首诗歌中 ，Emily 她把来自外界的伤害浓缩在一浓缩在这个丑陋的蜘蛛形象上，他们无所忌惮的侵入 Emily 的生活。她越是退缩，就越是清晰的。感觉到外界那些他无法控制的力量对他有多么大的威胁。我们知道，虽然 Emily 她是过着一种隐居的生活，但她的隐居生活绝对不是一种逆来顺受，其实是一种温柔的反抗，以过分的寂静去凸显外部世界的嘈杂与混乱。她一方面是重视名誉忠诚的女儿，因为她嗯、呃、常年操持家务，又要照顾卧床卧床不起的母亲，甚至极力呢去迎合大众所期待的文化规范，但是她许多阴冷的诗篇，反而暴露出他对世俗世界的抵抗有多么强烈。他的隐居生活没有超脱文化的限制，反倒凸显了文化的烙印。他的文本和他的生活中内在的暴力，反映出外部世界的暴力。这种内心激烈的观念冲撞，导致他长期处在紧张的精神状态之中。当物的灵魂，嗯、呃，被人的感官主体不不断吸纳。很自然的，他冰冷的诗歌中就出现了死亡的主题。死亡也是 Emily 他无止境的探究的黑洞。在文学，呃，在世界文学上，还没有哪位诗歌，呃，哪位诗人能像 Emily 那样试图对死亡进行如此细致入微的解码。当然，和他的死亡诗篇相对应。狄金森的诗中也有大量的身体意象，呃，除了诗人们普遍喜欢用心、眼睛、还有脸庞、嘴唇这样的意象，他的诗歌中这些身体意象其实还蛮重口味的，比如说大脑、还有肺、神经、额头、呃胸膛、绒毛、还有脚趾头、耳朵、还有大动脉，而且。伴随着这些身体意象一起出现的，往往是身体的伤害。比如，呃，在提到眼睛的时候，那就是在被人挖掉眼睛之前；提到脚的时候，那就那就是，但欢乐稍稍一推，就把我的脚扭断；提到心的时候，是一颗可怜撕碎的心，一颗残破的心；然后提到胸膛的时候，就是。切除我布满斑点的胸膛。那提到大脑，那就是我丢掉了我的大脑。提到神经，那神经中的钻子撕裂皮肉，更为优雅，更为恐怖。美国学者帕格利亚在《性面具》这本书中，他就把狄金森充满暴力倾向的诗句收集起来，然后细加分析。然后令人信服地呈现出一个和我们最初印象完全不同的诗人形象，这种仿佛是具有施虐和受虐倾向的埃姆斯特小镇上的萨德夫人。但是在我看来，呃，证明这样的倾向其实并不难。对于一个终身未婚、常年隐居的女诗人。他的性压抑无可避免，但关键在于狄金森，他是以何种方式把身体里被压制的能量转化为诗歌的能量？他如何把一个，呃，他如何把每一个不幸都转化成创作的冲动？把屈辱和幻灭变成储存能量的抽象结构？当然，呃，对于狄金森。的作品其实有太多太多可以讲的了,了，不过我前面不是说了吗？我我不会把这期的重心全部放在分析狄金森的生平和作品上，因为毕竟这是一期人物专栏。虽然我们也能够从他的作品中窥探出狄金森的人物属性和所思所想，但我仍然想从各个角度。呈现狄金森诸多不同的一面，因为我想让他的形象在每一个认识狄金森或者是不认识狄金森的心中更加的完整。所以，等一下我就会把更多的重心放在狄金森的性格层面的剖析层面上，那也就是我们这一期节目的第二部分。首先我，我呃想在这里介绍一本书，叫做《我的战争都埋在书里：艾米丽·狄金森传》。呃，这本书的作者 Alfred Habegger 是 Kansas 大学的英文系教授。他在一九九四年的时候就突然辞掉饭碗，跟妻子一起隐居到了偏远的 Oregon 失落的草原中。嗯，他住进了自己修建的房子里，在房子还没有通电的情况下，呃，就开始了狄金森传记的写作。他自己描述这是一次巨大的赌注。其实这一点一点都不夸张，因为如果他一边在 Kansas 大学教书，然后用课余的时间利用大学图书馆进行创作，或许会显得更为常见，或者性价比也会更好。但是 ，Haberger 教授他是把自己逼上了绝路。他告诉自己，只能成功，不能失败。而这本书也的确前后活生生经过五年的时间，才终于在2001年出版。其实，呃 ，Haberger 教授想著作这本书的初衷，呃，是他在英文系执教的时候就注意到。虽然狄金森生平的研究成果非常的丰富，但他觉得他生平中还存在存在着许多裂缝，这些裂缝为研究者的主观臆断提供了可乘之机，而现在他想，嗯，考察现有资源的基础上，不遗余力的。挖掘新的材料，完成一部信实、全面和深入的诗歌生平。比如说，他要在传记中回答这些问题，那就是：迪金森是一个同性恋吗？他所爱的人究竟是谁？等等这些问题。那 h a b u r g 教授在这部传记中给予了可信的理据结合的回答。他从浩如烟海的这些地方档案。和教会档案中，从狄金森同时代的女性作家作品中，还有狄金森未刊的信件的片段中，找到了大量的第一手资料，而这些资料也有效填补了狄金森生平中的许多裂缝。所以大家有兴趣也可以去看一看。不过吧，其实，呃，都别说填补裂缝了，其实对于大多数人来讲。狄金森其实一直是一个难解之谜。对于狄金森的作品来说，除了朋友在未经他的同意情况下把他的六首诗拿去发表之外，嗯、呃，狄金森生前几乎没有在美国文坛上留下任何痕迹。人们是在狄金森。呃，去世几十年后才开始逐步认识他的，他是那种生不逢时而身后明显的天才，有点像荷兰的画家梵高，但不同的是，梵高生前穷困潦倒，以致精神崩溃。但，嗯，但狄金森本人他是生活在一个。中产阶级家庭过着衣食无忧的生活，他潜心读书写作，淡泊名利，呃，与世隔绝，生活在一个封闭狭小的空间里，铸造自己丰富而又深邃的精神巢穴。我在这里就想问了：艾米莉·狄金森真的是这样的人设吗？真的是我们认识认知中那种？隐居的不嫁女，家人同住，爱穿一身白衣，然后成日在房间里写作的人吗？其实，在某种程度上说，虽然他后来选择了远离人群，但我们并不能将这个选择解读为他是怯懦的。迪金森的研究专家，呃，堪培拉大学写作教授 Paul Hetherington， 他就提到。古怪的隐居形象遮盖了他的本质，因为隐居一事，我们没有将他的作品放在主流文学中评价，把他当成了隐居的不嫁女，认为他常常是在崩溃的边缘写作，然后无法将无无法把他与正常的生活联系起来，所以对他的作品而有所误解，但实际上。狄金森在他父亲舒适的房子里，让他在这根深蒂固的男权生活中是获得了一种自由的。他能公然地谈论爱情、欲望，对忠诚有着不同的解读，这些都是十九世纪的作家无法比拟的。从这方面来看，他可以说是英语界的一位现代诗人。那除了我上面提到的这本书外呢，还有不少关于艾米丽·狄金森的影视作品。而在关于狄金森所有的影视作品中，那 t e r e s Davis 的那个。宁静的热情一定是最出名的关于狄金森的人物传记的电影了，而出演狄金森的女演员其实是《欲望都市》的 Cynthia Nixon。虽然 Cynthia 在这部电影里跟她在《欲望都市》里的形象大相径庭，但是在我看来，她真的是演活了艾米丽·狄金森。不管是她的发型，比如说呃非常整齐的中分。然后盘起的发髻，还有颈上的绸带，还有她的衣着，那全白的衣服，这些都完完全全的拼凑出了他的精确的形象。但排除这些外表的面子，我觉得星星啊，她她的演技爆发的最好的一点是她触及灵魂的对 Emily 矛盾人格的演绎。那总结 ，Emily 她就是一个感性与理性交织的人，然后博爱与冷漠并存。她既传统又反叛，又既疏离又热切，既自卑又自傲，既阴郁又阳光。Emily 呢，她她喜好独处，也享受孤独。她害怕脆弱，但也沉迷脆弱。他对他人情绪能够敏锐的捕捉，但是对自己的情绪却无从下手。他内里是厌倦，但又总是打起精神；他总是绝望，但是又心怀最诚挚的希望。艾米，他对人对己有无处不在的疏离，和世界格格不入，也不愿随波逐流，但他又时时刻刻像一个局外人一般。观察着周遭所有发生的一切。对于我来说呢，虽然《宁静》的电影它的确是一个非常好的电影，但是你把《宁静》的热情整部电影观摩下来，你会觉得，虽然你能够感受到 Emily 的热情，她的这种 passion， 但是也如电影名一样，真的是太过宁静了。这种宁静感大大的大于热情感，而 Davis 的这部电，呃，电影，它尽管有最精良、最精准的历史与人物重现，但在我看来，也仅仅是一部寻找艾米·迪金森单一一面的作品。如果把这里的形象定性为 e m i y 形象的标杆，其实是。其实是根本不能走进 Emily 的，所以我在这里还想介绍另外一部电影，叫做《与 Emily 的疯狂夜晚》。这部电影的导演是一位戏剧作家以及电影制作人，叫 Madeline Onick。呃，其实早年的 Onick 他并不是他并不喜欢 Emily， 因为他在读中学的时候听到 Emily 患有广场恐惧症，就对他失去了所有的兴趣。因为他觉得狄金森，他因为他觉得艾米·狄金森是,是一个不风趣的人，但是后来当 Madeline 开始研究艾米·狄金森的资料的时候，他感到非常非常的吃惊，因为他发现艾米其实是一个非常幽默的人，他说的话能让人捧腹大笑，他写的东西也同样好笑。而 Madeline 他作为一个作家，他也发现艾米的。人生和外界流传的形象也是大相径庭的，他为此就感到非常的着迷，也让他意识到了艺术家的市场营销有多么重要，也让我们知道，其实他人建造的公众形象，是真的能够模糊掉一位艺术家作品里的真实含义的。所以 o n i c 制作了一部。关于狄金森的戏剧，同样，他也制作了狄金森的电影，也就是在二零零八年上映的,与的《与艾米丽的疯狂夜晚》。这部电影里讲述的是艾米丽一生中所建立的和维持的重要的人际关系。她总是被人描画成一个不迈出房门的孤独者，但实际上，她有不少与人保持良好的关系。这是一部带有漫画情节的剧情片，然后主演是 m o n e y Shannon。导演他在提到 m o n e y 的时候，他说：“嗯、呃、m o n e y 的表演风格自成一一派，他思维特别活跃，其实就像狄金森本人一样，写诗的时候要把你的想法展现在纸上，这是很需要勇气的，尤其是。”狄金森这种写作方式，因为他每次有创作灵感的时候，都会把诗写在小纸条上。他不放弃每一分每一秒的创作灵感，而他创作的这种诗歌的新形式，其实是超越了当时的时代局限的。这是一种胆量，其实也是一种颠覆，是一种敢于突破界限的勇气。而在去年的时候。除了像 Netflix、还有 HBO Max 这样的流媒体，苹果公司的 Apple TV 也出了一部美剧，就叫做《狄金森》。现在只有第一季，但是也已经续订第二季了。我是非常推荐大家去看这部美剧的，因为，因为我对这部剧是爱不释手，而且我只用了一天时间就刷完了，总共就十季、呃，刷完是非常简单的。不过说到这儿的时候，其实听众们一定会注意到，近年来像这种历史剧、年代剧几乎唱进电视台荧幕的主角，其实电视剧界的这种复古现象绝非偶然，这其中深刻的社会文化和社会心理等方面的原因。因为我们这个时代，我们这个时代是自由主义经济。呃，新新自由主义经济、功利主义、消费主义、后资本主义，人们的心理常常处于混沌无序的状态，而这,而这其中还夹杂着种种种不易消解的心理矛盾，普遍产生了以浮躁不安的心态面对世俗的生存，甚至当宗教体系崩塌之后。嗯、呃，在原有的价值体系迅速消解、新的价值系统又难以确立的社会精神无序中，像这类的历史剧、年代剧，呃，甚至说魔幻电影和一些架空题材的影视作品，比如说《指环王》呀，还有《权力的游戏》啊，这些作品的横空出世，或多或少都会展露出传统价值体系的某些亮点，然后填补了。人们精神世界的某些空白，为人们在探索新价值观的茫然中提供了一定的借鉴与依赖。但其实，我觉得更重要的是，历史剧中的大量作品，不管它是以什么方式出现，不管是正说还是细说，它真正的思想价值。都是编导在借助历史事件、历史人物，演绎着一幕幕当代人的思想意识、价值追求，还有审美情绪、行为模式，或者是说当代人意识中、心目中的古代人的故事，也因此赢得了当代观众的心领。而这部美剧呢，我我觉得就是属于后者，它是一部戏说历史剧。因为我知道有有的人可能会不喜欢，因为这部美剧对于 Emily 的历史形象颠覆性特别特别强，不管是剧组的道服装道具和时不时跳脱的超现实主义，还有非常现代化的对白台词，这些现代元素基本上把 Emily 构筑在我们。印象中的经典形象折腾的体无完肤，但怎么说呢？其实 ，Emily， 我我上面就提到，历史剧早已不是照本宣科，还缠溺在是否忠于史实、忠于历史、忠于真相。后世人对他的评价，其实都是总结性的、抽象化的、高度的概括的，就像贴标签一样。而这些标签在我看来，其实就是架空下的文学猜想。甚至从 Emily 本身的作品出发，她的爱情、友情、死亡、宗教、灵魂这些主题，本身就是虚无缥缈的、无法确定的。那当这部美剧用一种相当不规范的拍摄方式来呈现 Emily 的时候，我觉得。只有这种最支离、最破碎的，才会有这里更完整、更饱满的艾米丽·迪金森。那我也希望能够通过这期节目，我对艾米丽·迪金森的生平和作品的介绍，以及我提到的一本书，还有三部影视作品，为认识艾米丽的人或不认识艾米丽的人，提供一个更完整、更饱满的。艾米
0: 丽·迪金森。